0: Fala aí, meu povo! Eu sou a Karina e está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando Nutri, o seu podcast que aborda os diversos temas da nutrição e alimentação, sem rótulos e complicações.
1: E eu sou a Ilda e a primeira coisa que você fala quando começa a praticar esporte ou se matricular numa academia, o que que é? Ah, agora eu tô fazendo academia, vou tentar melhorar a minha alimentação, não é mesmo? Mas e aí, será que existe alguma dieta que seja específica para quem está começando a praticar praticar esporte, a começar a se exercitar? Hum. O que que você acha, Karina?
0: Olha, o que eu acho é que a maioria das pessoas, quando começam a treinar, elas meio que caminham para um padrão de dieta, né? geralmente um padrão de dieta que elas acreditam que seja, digamos que uma receita de bolo, né? Ah, comecei a treinar, logo eu tenho que seguir a dieta assim, 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 assado. E nem sempre é assim, né? E a gente vai explicar isso nesse podcast de hoje. né? A gente, é o que eu tava falando aqui agora no começo, né? Logo quando a gente começa a praticar esportes, a gente começa a se interessar mais, né, pela questão da alimentação, por mudar a alimentação, eu lembro que quando eu comecei a academia, isso lá atrás, né, não não agora, né? eu eu acho que eu ainda estava até no início da faculdade de nutrição, automaticamente, foi algo que foi automático, foi muito natural, eu comecei a me exercitar, e eu comecei já a fazer a faculdade, mas eu tava muito no começo, muito mesmo. Nem tava tendo esses assuntos é, relacionados à dieta, planejamento alimentar, enfim. É, automaticamente eu quis me alimentar melhor. Eu quis mudar minha alimentação. De início eu tentei e... É o, que, é, é o que eu penso foi o que aconteceu comigo e é o que eu vejo que acontece com muitas pessoas. É, eu segui um padrão de dieta, né? aquele padrão do ovo, né? do franguinho... Franguinho e a batata doce. Isso, o franguinho, o franguinho grelhado com batata doce. E aí, mas e as quantidades? Será que aquilo atendia a minha necessidade? Será que a minha dieta tinha que ser especificamente aquilo? Será que aquilo se adequava... É ao que eu precisava, ao que eu necessitava, o que eu gostava também, né? Porque eu acho que uma dieta padrão, ela não respeita gostos, ela não respeita crenças, ela não respeita nada, é um padrão. Uma receita de bolo ali, as pessoas, é, por falta de conhecimento, por falta de procurar a orientação de um profissional, a gente bate nessa tecla, o pessoal não, não entende, né? É, acaba é, caminhando por esse lado, por esse padrão, e não tem resultados, tá? Você acaba não tendo resultado, se frustrando, uma hora ou outra, você não vai levar adiante. Hilda, quando você começou a academia, né? Não sei se você já se alimentava bem, se não se alimentava, se já seguia uma dieta, se não seguia. Mas quando você começou a treinar, você sentia automaticamente a necessidade de de se alimentar melhor?
1: Ah, sim. A minha história com a academia é de longa data, né? Vamos dizer assim, né? Mas sempre, tipo, comecei, parei, comecei, parei, e eu acho que igual todo mundo, logo quando eu comecei, assim, não tava nem pensando em em fazer nutrição, e aí, o que que eu fiz? Me entupia de de barrinha de cereal, achando que era a fitness, né?
0: Nossa, eu (risos) também, aquela barrinha de, de proteína...
1: Não, Não era barrinha de cereal Ah, mesmo, né? Não era de proteína, Ah, não, era barrinha de cereal, aquela bem açucarada, aquela que tinha o chocolatinho embaixo, mas não, era uma barrinha de cereal, era fitness, né?
0: Caramba!
1: E aí, tipo, depois, com a faculdade, assim, né, aí foi que eu comecei a pesquisar mais, aí eu comecei, tipo, a, a ler rótulo, né, aí foi que começou, né? uma coisa puxar a outra, e aí eu fui tentando, né, adaptar e, o tipo, ajustar, tipo, assim, a alimentação a, a, aqui em casa sempre foi tranquila, né, então, tipo, sempre comi bastante salada, sempre, tipo, muitas frutas, então, foi uma coisa meio que fácil, mas é o que você falou, a quantidade, né, eu nunca sabia o que era bom, o que era ruim.
0: Uhum. eu também tive essa facilidade, eu sempre fui uma pessoa tranquila para para me alimentar, sempre fui uma pessoa que comia de tudo. E você falando da barrinha de cereal, eu nossa, eu adorava barrinha de cereal, hein? Aquela com chocolatinho embaixo, adorava. Sim, gente...
1: Era tipo a caixa fechada que eu comprava, né?
0: É, você gostava com força.
1: <risos> Aí,
0: assim, eu nem lia rótulo, isso eu já estava no início da faculdade de nutrição, mas, tipo, às vezes eu olhava a marca e, ah, eu acho que essa marca é boa, e a barrinha de cereal estava em alta, né? Você vê, quando dá esse boom, é igual dieta. Sim. Por exemplo, o jejum intermitente, deu boom do jejum intermitente, todo mundo queria fazer o jejum intermitente, e assim é com os alimentos também. Eu lembro que nessa época da barrinha de cereal... Foi isso mesmo, foi o boom da barrinha de cereal, que é saudável, que é isso, como um lanchinho intermediário, tal, 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 saudável. E as pessoas foram ali, mergulharam de cabeça e virou a onda da barrinha de cereal, que a barrinha de cereal é boa, é isso, é aquilo. E era gostosa, eu gostava, Sim, viu?
1: é muito boa, sem contar aquelas bolachinhas fits, né?
0: Ah, essas daí até hoje, né? Tá, <risos> tá super em alta. Barrinha ainda assim, mas eu lembro bem que nessa época é, foi o boom foi o boom da, da, da barrinha de cereal, eu comprava barrinha de proteína também, assim, não fazia, não seguia dieta nenhuma, eu sentia a necessidade de me alimentar melhor, mas eu não tinha essa consistência nas minhas dietas, né, de, ser, de seguir uma frequência e tal, é... E achando que a barrinha de proteína ia ser a super solução da minha vida, né? Eu vou comer aqui, pá, vou virar uma Juju Salimene da vida e não ia sentar. Sem
1: contar, tipo, as maltodestrinas que eu comprava, comprava whey, ah. comprava tudo, tomava um atrás do outro, não sabia nem o que eu estava tomando e tomava.
0: Tomava, <risos> é isso que acontece, né, cara? A pessoa... Que... Muito eu vejo... Isso eu vejo até hoje em dia. Eu, como nutricionista hoje, já formado tudo. Por mais que eu não seja da área do esporte, eu sou a mais a, a da, da área clínica e tal, emagrecimento e tudo mais. Porém, a gente tem... Eu já tive contato e tenho conhecimento, né? Dessa parte de suplementação, tudo isso, né? Porque a gente estuda e fora as pesquisas que a gente faz também. Embora não seja o nosso... É o seu, né, Ilda? É. Porém... <risos> mas não é o meu, mas a gente tem esse conhecimento, né, e as pessoas falando, ah, esses dias mesmo, eu conversando com a colega minha, e ela ela falando, né, que o que faltava para ela, ela falou assim, ah, o meu treino não tá lá essas coisas, a minha dieta também não, mas eu acho que o que falta na minha dieta é a suplementação, e eu pensando comigo, e E assim, você acaba, porque tem pessoas que a discussão é meio que (risos) inválida, né, tipo, você fala e ela sai dali, tipo, ah, não dá importância. E eu senti que a minha discussão ali ia ser um pouco inválida, então eu não quis bater na tecla, né, não quis insistir. Mas eu falei, não, não é a suplementação que vai solucionar o seu problema. Você tem que sim fazer um treino bacana, um treino legal, né? Uma vez que você falou que o seu treino não tá tão legal assim, então já é um fator a se observar. E a alimentação, se você conseguir se alimentar adequadamente, as pessoas acham que a suplementação vai ser a resolução dos problemas delas. E não vão. E automaticamente, quando a pessoa entra na academia, ela já vai nesse foco na suplementação, né? Sim. não, vou começar a suplementar, talvez tá? vezes nem precisa, o tipo de treino que a pessoa faz não é nem necessário é, essa suplementação, né? A gente fugiu aqui um pouquinho do... É... Fugiu não, né? abordando o tema, mas voltando para a questão da dieta em si, né? É, a gente quando segue um padrão, quando segue uma receita de bolo, quando segue o que o amigo, o colega faz, o que a maioria faz, muitas das vezes sem o conhecimento, sem o auxílio de alguém que entenda que saiba quais são as suas, é, qual, é, qual é a sua real necessidade, qual é o seu objetivo, a gente se esquece né, de que cada corpo é um corpo, de que cada um tem uma rotina, de que cada um tem gosto também, né? a gente já até falou disso sobre outros podcasts, então assim, para que você tenha, o fato é, a única coisa que é certeza, o exercício tem que ser aliado com a alimentação para se gerar resultados. Se você fizer um e estiver em falta com o outro, não vai dar certo. Às vezes você vai conseguir ter um resultado, mas o prazo vai ser muito maior muito maior mesmo, acredito, tem tem gente que treina há anos, né, e e não tem um resultado tão visível, tão perceptível, e tem gente que começa academia ali em seis meses e você já consegue perceber uma diferença no corpo dela, em questão também de de mais energia no no treino e tal, porque uma coisa acaba complementando a outra, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, assim, você consegue perceber isso. Por quê? Porque essa pessoa, provavelmente, essa pessoa que teve resultados, ela conseguiu aliar os dois e o melhor. Ela conseguiu algo que fosse adequado a ela, adequado às necessidades delas, né?
1: Sim, é que às vezes, né? Não sei se é porque as pessoas não têm o conhecimento... Ou é porque acabam deixando passar mesmo, né? Mas muitas pessoas deixam, né? Essas questões que são importantes, que é elaborar o planejamento alimentar focado no resultado, né? E acabam, tipo, fazendo, como você falou, né? O que todo mundo faz, né? As coisas que estão na moda. E acaba trazendo prejuízo, né? Que não, não vai gerar um resultado esperado, né? Ela vai falar, nossa. Trabalho tanto, como tão bem, né? Tal pessoa tem resultado, eu tô fazendo a mesma dieta e não tenho resultado, né? Só que Exato. aí esquece de procurar um profissional, né?
0: Eu não sei se você sente isso, Hilda, mas eu acho que com essa questão da internet, a internet é muito boa, gente. Eu consumo a internet, hoje em dia, quem não tá na internet é, pode dizer assim que é uma pessoa que está um pouquinho alienada, né? Mas acho que com essa onda da internet e tudo mais, o que eu vejo? Tem muitas pessoas que mostram, às vezes não é nem na, na intenção de é, é, rentabilizar isso, gerar é, p- pessoas que sigam aquele padrão que ela segue, às vezes as pessoas só mostra porque ela quer mostrar a luta que ela tá passando, o processo que ela está passando e os resultados que ela está atingindo, né? Às vezes é uma pessoa que era gordinha, começou a treinar, começou a se alimentar bem, e começa a divulgar isso, e isso atrai muitos seguidores, isso atrai muitas pessoas por conta dos resultados mesmo, que a pessoa fala pô, essa pessoa era gordinha, agora ela está treinando, está se alimentando bem, tá conseguindo ter um resultado bacana, eu quero conseguir isso também. Essa pessoa ela acaba inspirando outras pessoas. Mas aí o que acontece? A pessoa posta lá é, toda a rotina dela e a pessoa que está lá do outro lado, que tem uma rotina totalmente diferente, uma vida totalmente diferente, gostos totalmente diferentes, quer seguir o mesmo padrão que essa pessoa que está ali mostrando a rotina dela. E às vezes a pessoa não tem resultado e fica se questionando. Pô, mas eu estou seguindo ali o que a tal pessoa Seguiu para atingir tal resultado, por que, que eu não estou atingindo? E é o que a gente está falando aqui, né? Porque ela tá seguindo um padrão ali que às vezes não está adequado, não está alinhado é, ao que ela de fato
1: precisa, né? É igual você falou, né? Com a internet está aí para né? As pessoas mostram o seu dia a dia, mas tipo, eu acho bacana ela as pessoas mostrar E quem está assistindo, se inspirar, né? Não apenas copiar o que a outra pessoa está fazendo, né? Tem que avaliar se aquilo é para você também, né?
0: Exato. Bacana o que você falou. Vamos vamos até enfatizar aqui. Uma coisa é você se inspirar. E a inspiração, ela é muito boa. Eu mesmo me inspiro em pessoas, em casos e tudo mais.
1: Todo mundo se inspira em alguém, né? É
0: bom, eu acho que isso é é bom, você se inspirar em alguém. E agora você querer copiar exatamente ali o que que aquela pessoa faz, aí que já não é algo tão interessante assim.
1: Vamos falar um pouquinho o que que as pessoas têm que focar antes de iniciar uma dieta?
0: Bora, bora, bora.
1: É o primeiro ponto, né, tipo, acho que é o principal, assim, antes de qualquer coisa, antes mesmo de você iniciar a prática de esporte, a a sua atividade física, antes de você iniciar qualquer dieta, você tem que ter claro na sua cabeça qual é o seu objetivo, porque assim, você, tanto a dieta quanto o treino, e tipo, a dieta que vai direcionar o que esse treino vai acontecer, se vai ser bem feito ou não, é, se você quer apenas melhorar seu rendimento, é, performance, tipo, para atleta, né? tem muitos atletas que procuram, né? Uma ajuda, tipo, porque chega no meio da prova, tá sentindo cansado, não tá conseguindo concluir a prova, é, queimar a gordura, né? É O emagrecimento, ou apenas focar no ganho de massa muscular, ou apenas manter o corpo. Então, você tem que ter bem claro o que, que você quer, né? vamos se dizer assim, né? Para você não sair fazendo qualquer coisa, pegando uma dica aqui, uma dica ali, né? E ficar meio perdido.
0: Outra coisa importante nessa questão de ter, porque você ter, claro, aquilo que você quer é tão importante. É a gente cair de novo nessa questão de seguir o que o outro está fazendo. Às vezes o objetivo daquela pessoa nem é o objetivo, o mesmo objetivo que o seu. Sim. Entendeu? Ela tem um objetivo totalmente diferente. Você tá seguindo ela e você acaba se perdendo no seu objetivo. Pô, o meu objetivo é emagrecer. Mas o objetivo da pessoa que você tá seguindo ela e a dieta dela é só, por exemplo, o que você falou. Manter ali o corpo, melhorar é, o rendimento. E aí? Você acaba até se perdendo no seu objetivo que é emagrecer. Entende? Entende? Então, é muito importante estabelecer essa, essa clareza. O que, que eu quero, de fato? É, e isso ajuda muito. Né? Eu acho que, que é um do, é, realmente é um dos primeiros pontos a, a serem avaliados.
1: Sim, e o segundo ponto, né? Você saber o quanto você está disposto a seguir esse plano, né? Porque, assim, não adianta você fazer, tipo, daqui uma semana você parar. O resultado não vai vir, você vai se frustrar. Então, analise bem o quão disposto você está para isso, né? Você quer o quê? Só atingir aquele objetivo, aquele resultado? É, ou você quer correr a maratona, correr a São silvestre, é, fazer uma prova de endurance? É, ou você quer isso como um estilo de vida, uma nova forma de você encarar a vida, assim, né? Que é muito bacana, né? Que é o que é mais gostoso, né? Assim, ao meu ver, como um estilo de vida é o que torna tudo mais fácil, vamos se dizer, né? Não sei você, o que que você sente, mas eu acho que você seguindo como estilo de vida, as coisas fluem naturalmente.
0: Sim. Quando você... Porque tem gente que realmente, tem gente que se prepara igual os atletas. Os atletas, geralmente, eles se preparam mais numa dieta mais específica, numa dieta mais controlada ali em épocas de, de maratona, enfim, que eles têm que entregar algo. E depois, eles, eles durante o treinamento ali, eles conseguem ter uma dieta, é, às vezes, não tão é, restritiva, as, de, é, tão restritiva assim. E tem gente que, que não, não, eu quero mudar. Tem gente que quer mudar para a ocasião. Eu vejo muita gente, principalmente mulheres, que querem emagrecer é, mulheres para entrar no vestido de noiva, para ser madrinha de um casamento, para aquele famoso para entrar no vestido, né? Para Tem ir na praia. Que para ir à praia, esse é o nome, né? Todo <risos> mundo quer botar o corpo para jogo na praia. Que é uma ocasião específica, não, quero até... Tal mês, até tal data, eu, preciso, eu quero estar com o corpo assim, tal, tá? quero ter perdido tantos quilos para eu poder ir para tal evento, participar de fazer tal viagem, enfim. E tem, tem gente que é assim, né? E depois a pessoa meio que afrocha. Mas é o que você falou, né? O melhor de todos, e o ideal é você levar como um estilo de vida você tornar aquilo não eu realmente quero mudar meu hábito eu realmente quero melhorar a minha porque acaba melhorando tudo gente é, quando você se alimenta bem às vezes pessoa tem problema de sono melhora a qualidade do sono então quando você cons... e isso é quando você consegue levar como estilo de vida mesmo porque você vai mantendo ali é, aquela rotina com tanta frequência que o seu corpo se ad... é, o corpo ele se adapta muito fácil na verdade né é, que tudo tudo acaba melhorando né então uma coisa vai puxando a outra e quando você vê é o que você falou né Hilda? tudo se torna mais leve tudo se torna mais fácil quando você vê naturalmente você deixou é, os outros hábitos os hábitos velhos enfim
1: sim e a, em terceiro né a terceira dica aí é você saber de que forma que você vai se planejar se organizar principalmente financeiramente para preparar essas refeições para ter esse novo estilo de vida, porque a blogueira, a maioria ganha os suplementos ganha os patrocínios ganha as marmitas e você? Você pode pagar aquilo que ela está ganhando? Você tem... né? (risos) Você tem essa condição? É necessário comprar aquela marca específica? Assim, Hoje em dia tem suplemento de tudo que é valor, de tudo que é marca, né? Porém, é, tem que avaliar se cabe no seu bolso isso. Se é realmente para você ou não, né? Se tam... Não se esquecer... Se no seu caso Desculpa. é necessária a suplementação, né? <risos>
0: Esse ponto é importantíssimo e entra né, na questão né, o que você falou hoje tem muitas marcas disponíveis no mercado vários tipos de suplementos com sabor sem sabor com algo a mais né igual por exemplo a albumina com biotina
1: nossa essa eu não sabia
0: uns plus é tem uns plus <risos> a mais aí no suplemento E você às vezes vê até perdido né consulte seu nutricionista gente consulte para ele ver avaliar a necessidade, avaliar se aquilo é necessário para você ou não. Outro ponto importante, a gente, a gente falando aqui da internet, e as pessoas se deslumbram com a internet, com a vida que não é real. A vida real é o que acontece aqui, tá? Porque a gente vê... Até esses dias tem uma blogueira que eu acompanho, eu não vou falar o nome dela.
1: <risos> acompanhei é que...
0: Não é nem relacionada à dieta, nem nada, não. Mas eu tava eu já tinha é, voltado a... Não, não tinha voltado ainda, não. É A rotina de, de trabalho, atendimento, não tinha voltado ainda. Foi bem, no, no acho que no começo de, de janeiro. Aí eu, passando lá os stories, aí eu falei, caramba, até comentei, né? Eu falei, caramba, essa blogueira aqui tá viajando desde novembro, porque toda hora <risos> que eu aperto os stories dela é viagem, viagem, praia. Tal, e já estávamos em janeiro, né? E para vocês verem, né, como. E depois, é, parando assim para refletir, como é a realidade totalmente diferente, né? Eu, embora não estivesse voltada, a minha rotina de atendimentos estava em casa, a viagem que eu fiz no final do ano foi de dois dias, né? de dois dias fora, só, só para dizer que não fiquei em casa, né? Digamos assim. E a pessoa viajando desde, sei lá, acho que desde novembro mesmo, porque toda hora que eu. E nos stories dela, ela estava viajando Pra você ver como é a realidade diferente E às vezes a gente se deslumbra com isso Quer seguir a rotina de uma pessoa Que, entendeu? Que não tem nada viajando, a ver com a gente né? Que não tem nada a ver, você é aquela pessoa Às vezes que acorda é, Quatro horas da manhã né? Igual tem uma pessoa aqui nesse podcast Que acorda bem <risos> cedo <risos> <risos> doí, mas tem <risos> E volta para casa já tarde da noite, às vezes tem uma vida dupla, tem que estudar, ou se não tem um outro trabalho, um trabalho paralelo. Entende? Entende como não, não tem como. Né? E a gente. Si, e isso faz a gente se frustrar muito. É o que eu falei, a internet ela é muito boa assim, mas a gente não tem que levar tudo ali no. Digamos que ao pé da letra mesmo, seguir tudo que está ali, porque. A chance de se frustrar é em relação a marcas mesmo, mesmo de, suple, de suplementos é, de suplementos. É, às vezes a pessoa que você segue pede uma, é, pega uma marca tal, mas às vezes aquela marca não tem um preço tão acessível para você, mas existem outras marcas. É, então a gente tem que a gente tem que respeitar a nossa individualidade.
1: E na maioria né? dos casos, o suplemento nem é necessário, né? A gente consegue muito bem adequar com a dieta. É na minha prática, assim, com pessoas que praticam apenas, tipo, musculação, muitas vezes o suplemento nem se faz necessário, né?
0: Exato. E as pessoas não entendem isso também, né?
1: Não, a pessoa inicia a dieta e já quer suplemento, já chega pedindo suplemento, né?
0: Já chega pedindo suplemento, tanto que na... No meu, portfólio de, no meu portfólio de consulta eu já coloquei lá, escrevi falei, ó, suplementação é, eu só faço a suplementação se realmente houver a necessidade porque a pessoa já pô, bateu o olho ali, já sabe é, porque realmente muitas pessoas chegam focadas na alimentação e muitas pessoas entram na academia automaticamente mas eu acho que isso boa parte também Hilda, é um trabalho da própria academia é um erro da, da academia né, de, Às vezes eles têm parcerias com lojas de suplementos Não sei E quando o aluno chega, ele já oferece Sim. Essa suplementação que está ali disponível O que acontece? A pessoa ela já chega na academia com aquele desejo né, De suplementar Porque muitas pessoas realmente chegam achando Que a suplementação é a solução né, O que vai fazer o negócio acontecer aí junta com o profissional que trabalha lá, às vezes é um educador físico, às vezes não é um nutricionista, não é um profissional que cuida da parte de alimentação mesmo, e ele já chega oferecendo essa suplementação, e a pessoa que já está com desejo, a tendência dela adquirir aqueles suplementos todos, alguns que nem eficácia, que nem resultado geram, também a pessoa vai lá e compra naquele combo todo, então, é, a gente tem que...
1: Isso quando não oferece um pouco. anabolizante, né? Olha eu te cortando toda hora.
0: Eu te corto bem mais que você me corta, né? Então,
1: tem <risos> que à vontade.
0: A gente tem que criar um negócio aqui é. de... Quando for a vez de cada um falar. É, é. <risos> Mas é verdade, os os anabolizantes, né? Ah, comigo, isso já aconteceu com você? Acho que é mais com... Eu nunca
1: vi isso. Ah, eu já... É que assim, né? Como eu tenho um pouquinho mais de vivência, né? (risos) E tem os relatos, né?
0: E as pessoas, às vezes, nessa ânsia de quererem resultados rápidos... Também é aquilo que eu falei, né? Tipo, já a pessoa meio que já tá com desejo. Chega alguém, é só falar. A pessoa já aceita, É só falar né?
1: palavrinha mágica.
0: Você vai ter resultado mágica.
1: rápido. É isso que a pessoa pra precisa mim. ouvir.
0: É. Tudo que a pessoa precisava ouvir, né? É. E tudo que ela precisava fugir e não fazer. É
1: exatamente. Né?
0: Porque nada é, é, é rápido assim, né? Tudo, tudo é o processo Se veio rápido desconfia. Tem até aquele negócio que fala assim, né? O que vem rápido vai rápido. É. E é isso que acontece. O que vem rápido, a dor de cabeça depois é maior, né? Então, vamos voltar aqui. É muito importante a gente avaliar esses pontos, É a questão de ter clareza, a questão de, de ver ali o que você de fato precisa, o que você não precisa, o quanto você está de, disposto a investir, né? E não vamos esquecer do nosso jabá, né? <risos> Procurar um profissional que possa é, te ajudar, e isso vai tornar tudo mais claro com você, porque as pessoas, eu vejo as pessoas muito às vezes algumas pessoas reclamam, né, do valor da consulta nutricional, né. É muito, você vê muito falar, né, ah, consulta nutricionista é cara que sei lá o okay. quê. Mas o caminho que você percorre sem a ajuda de um profissional é muito maior e você gasta muito mais. Bem mais, né? Então é muito importante é, a ajuda desse profissional para tornar tudo mais claro para você. Então quando você é... Quando todos os, os pontos forem analisados, a questão da individualidade, né? procurando o um profissional ali, é, vai ser elaborado a melhor opção de um planejamento alimentar para você, um que você consiga, de fato, seguir. Uma coisa que eu vejo bastante, muita gente de academia, é, às vezes pessoas até que não frequentam a academia, praticam algum tipo de esporte, mas... É, não é aquela pessoa, digamos, que é totalmente ativa assim. né? Não é sedentário, mas também não é totalmente ativa. Mas segue ali uma dieta. Tem o um hábito de pesar o alimento. E eu, eu utilizo essa estratégia. Eu acho ela interessante para algumas pessoas. Mas tem pessoas que ela não vai dar certo. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que, para pesar alimento... Não me dou tão bem assim, eu me dou mais com a questão qualitativa, já é algo que, melhorando, melhorando a qualidade alimentar já se consegue ter resultados, tá? Depois você pode ir caminhando para níveis maiores, né, porque, como eu digo, um passo de cada vez, é num atendimento em casa, às vezes o pessoal convive na mesma casa, no mesmo lar, mas cada um com a sua rotina diferente. Por exemplo, a mulher às vezes ela trabalha fora, volta para casa, cuida dos filhos, às vezes estuda também, e às vezes o marido, e estuda no contexto do mesmo lar, é, trabalha de home office, e à noite ele só tem uma partida de, de futebol. É o gasto dos dois, o gasto energético dos dois, não é a mesma coisa, né, e também cada um tem as suas particularidades, então até no, é, em relação ao casal, muitas das vezes a dieta esse planejamento tem que ser diferente, né, não tem que ser igual, então por que que a outra pessoa que, é, que, é, que não tem nada a ver com você ali, literalmente <risos> né? Você vai meio que seguir aquele padrão Para a gente entender um pouquinho como tudo Tem que mudar como essa conta De seguir o que o outro faz ali é, na, A cópia, né? Digamos, fazer a cópia mesmo Não dá certo, essa conta não fecha
1: É, a gente dá voltas e voltas Mas sempre volta, né? É, sempre chega naquela mesma questão, né? Que cada corpo é um corpo, é, tudo é individualizado, é, a nutrição é a, a ciência do depende, né? Tipo, ah, tal coisa fun, funciona? Depende. É? Tipo, uhum. eu não sei se depende para você, então não tem como eu afirmar, né? É, como a tal coisa que fala... você vai ter resultado, né? É, não, não tem aquela receita de bolo, né? Igual você, a gente comentou antes. Então, uhum. Então, não adianta, né, tipo, antigamente tinha muito, né, aquelas dietas de gaveta, né, que todo mundo já ouviu falar, né, ah, eu fui na nutricionista, ela só tirou uma dieta dieta da gaveta e me entregou. Infelizmente, isso a gente já sabe que não funciona, né, e tem que adequar a a rotina da pessoa, o hábito alimentar dela, não adianta, né. Eu nem sei como é que
0: funcionava Lá atrás, na verdade (risos) Graças a Deus, eu também não sei Eu Eu já recebi Nessa dieta de gaveta E é horrível, gente É frustrante Você chegar no nutricionista Sentar na cadeira Eu acho que no dia que eu fui A nutricionista nem me mediu, nem me pesou, nem nada Eu só falei da minha queixa E pá E literalmente, né, eu não, é, pra mim o termo dieta de gaveta, eu nem sei o, ao que que eu associava. Pra, eu associava a uma dieta padrão, e realmente é uma dieta padrão. Mas eu não imaginava a pessoa ali tirando da gaveta e me dando a dieta. o <risos> que ela fez. Ela abriu a gaveta, tirou a dieta e me deu. Porque, tipo, nunca mais voltei, obviamente. Óbvio, né? E, e, nossa, eu fiquei frustrada. Porque você, às vezes, quando você vai com um nutricionista, ou você vai com uma dor muito grande... Ou você vai muito entusiasmado? E eu tava na vibe do entusiasmada, né?
1: Todo entusiasmado. A e veio um com balde de água forte. fria, né?
0: Ela ter tirado a dieta da gaveta foi um balde de água fria.
1: Infelizmente, ainda acontece muito, né? É, mas. Acho, uhum. é... Bem, deixa pra lá.
0: <risos>
1: <risos> Vamos voltar. É. E, assim, tem, igual você falou, tem pessoas que é necessário contar calorias, tem pessoas que, dependendo do objetivo, é necessário pesar a dieta, comer tudo certinho, não tem como passar um pouquinho fora. É que, na verdade, é mais os atletas, né, que têm uma cobrança maior. Então, assim, eles têm que fazer certo, têm que fazer o protocolo correto. E, assim, não tem a receita de bolo, né? Cada caso é um caso e você tem que seguir o que estiver estipulado para você, né? Para você poder ver uhum. esse resultado. Senão, não adianta de nada. Você simplesmente passar em uma consulta, pagar caro numa consulta, para depois não seguir e não ver resultado, é claro que você vai falar que a consulta não, não vale a pena. Porque você não fez o seu papel, né? Uhum.
0: Cabe a pessoa também é, reconhecer quando... É, porque o nutricionista, às vezes, ele realiza um bom trabalho. Dá o melhor de si. É, e o paciente não está no momento dele, enfim. Não segue com a dieta. Então vale reconhecer, olha, eu não estava no meu melhor momento para seguir com aquela dieta. E conversar com o nutricionista. É, eu vejo, já aconteceu comigo de tipo... Por exemplo, eu ia atrás do paciente, olha, tá dando certo? Tá tudo certinho? Tem alguma coisa que, né, é, que não está mais alinhado com seu objetivo? E o paciente, não, tá tudo certo, sei lá o okay. quê. E depois na no retorno o paciente vir relatar as queixas dele, né? Por exemplo, em relação a algum alimento, algo que queria que incluísse, a uma rotina que talvez ali foi... É, a metas que às vezes ali foi estabelecidas e ele não conseguiu cumprir. Então, assim, converse com o seu nutricionista, não tenha medo é, de conversar com seu nutricionista, se abra com ele, dê abertura para o seu nutricionista também é, conversar com você, porque às vezes o nutricionista está ali empenhado, porém o paciente não está no momento dele e vai relatar as queixas dele depois. Não deixe para depois, se você está passando com um profissional, é para ele te ajudar, né? Tenha em mente que é para ele te ajudar, é para vocês caminharem juntos aí rumo ao objetivo. E é tão gostoso quando o paciente está alinhado com a nutria, a nutria alinhada com o paciente, né? Os dois vão caminhando ali juntos rumo aos resultados e acaba sendo, o caminho acaba sendo bem mais fácil, né? Acho que o grande recado desse podcast, né? O que a gente pode deixar de recado para todo mundo que está escutando é que a gente precisa se conscientizar de uma vez por todas de que não existe fórmula mágica, né? Para se ter resultados. Na verdade, eu acho que a fórmula mágica é a individualidade, né? É isso que a gente está falando desde o início desse podcast. Então, agora, respondendo a pergunta, que é a pergunta é, do título, é, não existe, não existe uma melhor dieta para quem está começando a praticar esporte. Eu acho que o que existe é aquela dieta que é adequada para você, que ela atende às suas necessidades individuais, independente se você está começando é, a academia ou não. Essa dieta ela tem que ser usual, ela tem que ser de fácil acompanhamento para você de acordo com o seu objetivo cada um tem o seu objetivo dentro da é, dentro da prática de esportes também então é isso mas se conscientizar a o resultado ele vem com a individualidade com a adequação
1: é isso mesmo arrasou no recado é, hum. mas tem algumas diquinhas né que eu acho que a gente assim, meio que um geralzão, né, que a gente pode falar, é, pelo menos para incentivar quem tá começando a praticar esportes, né, quem faz alguns, algum tipo de exercício, tá, é, algumas vezes na semana, faz aquele exercício básico, assim, né. É, é interessante focar bastante na água, hidratação é muito importante, gente, é, parece clichê, né, mas assim, a hidratação é a base, né, não tem como falar de estilo de vida saudável sem falar da água. É, o carboidrato que todo mundo abomina, né? Principalmente quem tá querendo emagrecer, corta todo o carboidrato e não é legal, não precisa cortar tudo. É, e, inclusive, o carboidrato é uma excelente fonte de pré-treino, né? E com as proteínas, frutas, é, sempre ter bastante na sua dieta, que vai fazer uma. Baita diferença para você. E, e aquilo que você falou, né? Quanto às necessidades, é, quantidades vai depender de cada pessoa, né? Cada ser humano é único.
0: É isso mesmo. Então, pessoal, esse foi o episódio do podcast de hoje. Esse papo foi, foi bem bacana. Eu gostei super, não se esqueçam de de nos acompanhar nas redes sociais. Se você gostou desse tema, também compartilhe com aquele amigo que está precisando dessas dicas, que se interessa por esse tipo de assunto. O meu Instagram eu já não vou conseguir falar, porque me deu a louca esses dias, eu mudei todo o meu Instagram, então eu não lembro mais o nome, e também não trouxe trouxe uma colinha para me lembrar. Mas eu vou deixar na descrição. Ilda, agora
1: faça a sua apresentação Adorei, super chan <risos> é, E quem quiser me seguir Tirar alguma dúvida No meu, meu Instagram é Arroba Dourada, é só ir lá Dar sugestões, a gente está sempre aberto a sugestões, né? Sim. Vai ser sempre bem-vinda também Alguma ideia que você tiver Que você queira que a gente fale Vai ser muito bem-vindo
0: Então é isso, um super beijo e tchau